0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias Pues va a tener razón, la Fundeu, con lo de la polarización, la palabra que eligió hace unos días como la más representativa del año pasado y que, recién estrenado este 2024, ya despunta con esta primera polémica de la que sacar tajada política, el muñeco. El muñeco piñata de Sánchez, apaleado en la calle Ferraz para celebrar la noche vieja por unos cuantos exaltados próximos a Vox que se vinieron muy arriba, ahorcando al espantajo simulado de presidente del gobierno y linchando al títere de trapo a golpe de palos. Siendo despreciable, reprobable y condenable la acción que lo es, rozando el límite de la libertad de expresión que lo roza, no deja de tener su gracia que el mismo PSOE, que aceptó hace unos días abrir el debate para despenalizar las injurias a la corona y el enaltecimiento del terrorismo, se haya dado tanta prisa en ver en este ajusticiamiento de pega a lo Vinicius un posible delito de odio por parte de varios violentos, alentando a la división en dos extremos y a la polarización de la Fundeu, y culpando de paso a Núñez Feijó también de la muerte de Kennedy. Pero no se trataba de desjudicializar la vida política y avanzar en la concordia con una amnistía.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández. Muy buenas tardes, bienvenidos
0: a Noticias Mediodía. El organizador de la fiesta protesta con DJ incluido Yubas, que acabó con el disfrute del personal vapuleando a la marioneta Pelele Sánchez declara hoy ante la policía que le toma declaración por lo ocurrido el último día del año. El muñeco que se cuela en este 2024 con el gobierno haciendo piña contra el Partido Popular por no condenar la violencia simbólica de esta caricatura y alimentar, dicen en Moncloa, el odio. El discurso oportunista al que ha puesto voz en Televisión Española el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López.
2: Claro, cuando uno está permanentemente diciendo que Pedro Sánchez es un traidor, que es un tirano, que es un dictador, que rompe España, que gobierna con terroristas, luego se encuentra con que algunos de sus seguidores reaccionan de la forma en que vimos que reaccionan en, en, en Ferraz el otro día. Es decir, son discursos que alimentan. Ese odio, esa rabia.
0: Escuchar al peso de denunciar un delito de odio choca con el silencio que se guarda en Ferraz cuando se cuelga al rey en la Complutense o arden en la hoguera independentista imágenes del monarca o del juez Marchena. El PP condena sí y denuncia también la doble moral. Lo ha hecho el portavoz del Gobierno de Madrid, Miguel Ángel García. Condenamos todo este tipo
3: de acciones, ¿no? Pero lo que yo sí le digo a Juan Lobato y a otros líderes políticos es que nos gustaría que la misma contundencia se empleara cuando son imágenes, por ejemplo, de la presidenta de la comunidad de la Comunidad de Madrid, Isabel Zayuso, la que son. Eh, utilizadas con fines espúreos o cuando se le o cuando se insulta o cuando se la calumnia. Aterrizaba hace apenas una
0: hora en baraja Santiago Sánchez Cogedor, tras 14 meses preso en una cárcel de Terán, por haber fotografiado la tumba de Masa Amini, y la joven represaliada hasta la muerte por el régimen iraní, tras desafiar el código de la moral y llevar mal puesto el velo. Eufórico y entre aplausos ha dicho a su llegada que aún no se lo cree y que ha sido largo y duro. Celia, su madre emocionada, ha dado las gracias una y otra vez al embajador español ángel losada
4: se ha portado como un padre ha hecho lo posible y lo imposible anoche estuvo con él hasta que le dejó en el avión y hasta que no despegó el avión no se fue para casa es un ser extraordinario al que toda mi familia le queremos estamos convencidos que si no es por él mi hijo no sale pero no sale en años la, la siguiente cita que tenía para que le viera el juez era en enero del 25.
0: Y los tiempos que cambian, ahora hay rebajas todo el año y ya no hay que hacer cola en los grandes almacenes para hacerse con una ganga, aunque con el turrón llegan también las rebajas y los superprecios, que igual no lo son tanto ya. Muchos comercios se lanzan hoy a colgar precios reducidos para captar clientes que se apuntan a comprar sin demasiado ímpetu, preocupados porque enero sea solo el comienzo
5: de la cuesta. Pues ya lo veremos, mal en todo caso. Bastante cuesta arriba,
2: bastante cuesta arriba.
3: La cuesta de enero, por lo que se ha visto en la Televisión y se lee en la prensa, no van a subir hasta las patatas. Con muchas dudas con esto de los precios y todo esto.
5: Sí, que es verdad que ha habido muchos gastos en diciembre, pero bueno, yo creo que sí, que va a ser el 2024, yo creo que va a ser un buen año.
4: Malamente, no, eso siempre, Marte. ¿eh? Chunga,
0: mucho.
1: Mal, 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 mal con todas las subidas que hay. Que suban más los sueldos, que si no se va a afrontar muy mal, muy mal.
0: Hay algún optimista entre los ciudadanos. Nos gastaremos menos, algo menos este año que el año pasado en acudir en busca de supuestas gangas. Repasamos el resto de noticias en titulares con Laura Lorenzo y Cristina Rovirosa. La futbolista Jennifer Hermoso ratifica su versión ante el juez. En la Audiencia Nacional, el beso de Luis Rubiales no fue consentido y se sintió presionada para salir en su defensa públicamente. Ahora el magistrado tendrá que decidir si
1: a juicio oral contra Rubiales por agresión sexual. Cinco personas han muerto en un accidente aéreo en el aeropuerto de Tokio tras chocar un avión comercial con un aeroplano de la vigilancia costera cuyos tripulantes han perdido la vida. El avión, con más de 300 pasajeros, ha aterrizado en llamas, pero han podido ser desalojados. Las autoridades japonesas cifran en 48, las
0: personas que han muerto tras el terremoto de este lunes en la costa occidental del país continúan las labores de
1: rescate y búsqueda de personas que siguen atrapadas bajo los escombros de edificios que se han derrumbado. Los Mossos de Escuadra investigan las circunstancias de la muerte de un recién nacido encontrado en una papelera en la localidad de la Bisbal de la en Girona al bebé que aún tenía el cordón umbilical lo han encontrado un trabajador de la limpieza. El gobierno español reitera su compromiso en materia
0: migratoria con Canarias así lo ha trasladado este mediodía la ministra de Seguridad Social Inclusión y Migración, el Masaid que se ha reunido con el presidente de Canarias Fernando Clavijo, a quien le ha trasladado que no están solos en abordar esta realidad.
1: Guardia Civil y Policía Local del Municipio Murciano de Fuente Álamo vigilan una macrofiesta ilegal que se celebra en un terreno propiedad del Ayuntamiento desde el pasado sábado. Son ya 8.000 las personas que han acudido a esa rape clandestina que pretenden prolongar hasta el Día de Reyes. Y el tiempo que llega muy desapacible en el norte, donde un temporal
0: atlántico dejará vientos, huracanados y olas de más de tres metros en el resto del país, las temperaturas ganan algún grado.
1: En este primer día laborable del año, el tiempo se lo pone cuesta arriba a quienes viven en el norte, los más afectados por un frente que va a recorrer el país haciendo parada y fonda en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Además de lluvia y mala mar, el viento soplará con intensidad. Ya se han registrado rachas de 136 kilómetros por hora y ese viento ya debilitado sacudirá también a Cataluña, La Rioja y Castilla y León. En el resto del país, ambiente más tranquilo y seco, aunque ya saber en enero calcetín gordo y sombrero. Las máximas llegarán a los 21 grados en Murcia, pero no pasarán de los 8 en León. si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos Como las pastas clásicas Gallo de 675 gramos Comprando dos, la tercera te sale gratis Hasta el 15 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar Almería, eres mi sol Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado Eres viento, sal, emoción y paz Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.
0: Pues ya tenemos aquí la primera polémica política del año con la que remover y calentar el ambiente. La del monigote Sánchez, la caricatura que unos cuantos radicales afines a Vox han hecho del presidente del gobierno dando suelta a su instinto más primario, ahorcando y linchando con palos al pelele colgado junto a Ferraz. La escena es poco edificante, desde luego, como lo son las fotos ardiendo del rey en Cataluña o los aquelarres separatistas en Barcelona haciendo arder, por ejemplo, en la hoguera retratos del juez Marchena. El responsable de la fiesta declara hoy ante el juez, mientras el PSOE aprovecha el tirón y señala al Partido Popular como el culpable de la escena por alimentar el odio. Dicen el mismo delito que los socialistas tienen intención de despenalizar por deseo de sus socios. José Ramón Arias.
5: Los socialistas mantienen que buscarán todas las vías legales para actuar contra los responsables de lo sucedido en las inmediaciones de su sede la pasada Nochevieja. Están convencidos de que se trata de un evidente delito de odio. Sin embargo, numerosos expertos, en derecho y Juristas aseguran que esos hechos no son perseguibles judicialmente. Aunque, más que a los convocantes cercanos a Vox, los socialistas insisten en señalar al PP para que los condenen, algo que hoy ha vuelto a hacer el presidente gallego en la radio pública. Alfonso Rueda ha asegurado que no le gusta ver esas imágenes. Eso no está bien, esas actitudes no deben producirse, pero cuando se producen, eh, aunque sea con menor intensidad o con menor repercusión, eh, cuando nos afectan a nosotros, por ejemplo, echo mucho de menos, eh, muchas veces, por no decir todas, la misma contundencia a la hora de decir que eso no debería producirse. Y es que en los últimos meses se ha apaleado imágenes de Ayuso Abascal en un acto patrocinado por el Ministerio de Igualdad o se ha colgado a un muñeco que simulaba a la figura del rey en la universidad sin que se conozcan declaraciones de condena o repulsa y se está además tramitando en la Cámara Baja con la anuencia del PSOE una proposición de
0: ley para acabar con los delitos de enaltecimiento del terrorismo o injurias a la corona. El Partido Popular, lo acabamos de escuchar, sí condena a los hechos, aunque no entra al trapo de esta pinza de Abascal y Sánchez que centra sus dardos en Génova, justo ahora que las encuestas colocan a la baja a Vox y que reflejan el rechazo mayoritario de los votantes socialistas a los pactos fraguados con Bildu, primeros sondeos de este comienzo de un año electoral con Ismael de Riza.
2: Como el que concluye que dos de cada tres votantes del PSOE rechaza los pactos con la formación a Berchales, Un sondeo en la razón que además señala que la mayoría no está de acuerdo en conceder un referéndum en Cataluña y convencidos de que los independentistas lo buscarán una vez se apruebe la ley de amnistía. Respecto a barómetros electorales, tanto el mundo como público sitúan al PP por encima de 150 escaños y al menos con 45 diputados de distancia respecto al PSOE. Feijo podría gobernar con el apoyo de Vox y en algún caso necesitaría también a UPN. Sobre comicios próximos, el PP ganaría claramente la europeas, según El Mundo, quedándose con el 41% de los eurodiputados asignados a nuestro país. La diferencia en votos con los socialistas sería de nueve puntos. Por último, en Voz Populi el sondeo es sobre las vascas. En Euskadi, PNV y PSOE estarían en disposición de mantener su coalición de gobierno, pero por muy poco. Ambos pierden apoyos. De hecho, el PP, con diez diputados, adelantaría a los nueve de los socialistas, mientras que Bildu se quedaría a solo dos del PNV.
0: Encuestas en año electoral, con autonómicas en Galicia, en el País Vasco y probablemente también en Cataluña y en Europa, comicios europeos que serán un examen con lectura nacional. Aquí al PSOE le ha salido un competidor por la izquierda el proyecto de izquierdas no nacionalista el Jacobino, que impulsa un grupo de intelectuales ha anunciado que se va a presentar a las europeas de junio bajo el nombre de Izquierda Española, el nuevo partido que busca los votos del Partido Socialista. La noticia judicial del día en la audiencia nacional la declaración ante el juez de jorge de jenny hermoso por el caso rubiales la jugadora ha ratificado la versión que ya dio ante la fiscalía sobre el beso del expresidente de la federación de fútbol explicándole al juez que en ningún momento lo consintió y que no se sintió respetada como persona que fue presionada hubo presiones ha dicho su declaración es la última diligencia de la causa y ahora solo falta saber si el juez abrirá juicio oral contra rubiales por un delito de agresión sexual audiencia nacional ignacio jarillo
4: Así es, con gesto sereno y tranquilo y a media voz ante los medios salía hace poco más de una hora Jennifer Hermoso de la audiencia tras declarar ante el juez, fiscalía y defensas de los acusados que el beso que le dio el expresidente de la Federación Española de Fútbol fue inesperado y no consentido. Igualmente, la jugadora ha declarado que tanto en el vuelo de España como en su estancia en Ibiza sufrió atosigamiento constante por parte de varios miembros de la Federación, el propio Luis Rubiales, el exseleccionador Jorge Vilda, el director de la selección masculina Albert Luque y el responsable de marketing Rubén Rivera para que no denunciara el hecho o le restara importancia. A la salida la jugadora agradecía el respeto de la mayoría de los medios y señalaba que estaba fuerte y tranquila. Bueno,
1: ya todo queda en manos de la justicia y, y hasta aquí os puedo decir. Y que muchas gracias por el apoyo que, que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas. Así que os lo agradezco. ¿Cómo estás tú? Bien? ¿Cómo estás, Jenny? Estoy bien estoy,
4: estoy bien, estoy fuerte. Decía al final, las defensas de los acusados han traído aquí las grabaciones de radio en las que Hermoso restaba importancia a esa beso a las pocas horas de lo ocurrido y dichas defensas han lamentado lo que a su juicio puede ser una pregunta inducida cuando el instructor le ha preguntado hoy si decidió finalmente dar el paso de la denuncia debido a que poco a poco se dio cuenta de la gravedad de la situación y no en el momento en el que ocurrieron los hechos.
0: Pasada la una de la tarde pisaba suelo español después de más de 14 meses en una cárcel de Terán Ha terminado ya la pesadilla para Santiago Sánchez, cogedor Sonriente, eufórico, abrazándose a los suyos que le han arropado en el aeropuerto de Barajas, incluyendo su madre, Celia, que ha agradecido la labor que ha hecho el embajador. Abrumado por las muestras de cariño y entre aplausos de bienvenida, ha confesado Santiago que está muy despistado, que no se lo cree aún y que ha sido
1: duro y largo su cautiverio en Irán. Asunción Salvador. Sí, después de varios minutos de abrazos con todos esos familiares y amigos y también con su madre, que lo han esperado durante toda la mañana, ...en la terminal de llegadas del aeropuerto en Madrid, en Barajas... ...el Santiago ha contado que se encuentra muy despistado, cansado... ...pero también contento al fin de estar en casa. ¿Cómo
4: estás? ¿Cómo estás? Ahora? ¿Cómo te cómo estás. estás? Bueno, cómo pues estás. podéis verlo, ¿no? Eh, no me lo creo, ha sido muy largo, muy duro... ...pero estoy aquí, estoy en mi país. No... Sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país. No lo sabemos. Ha
1: sido muy duro estar en esa cárcel. Pues imagina, imagínate.
4: ¿Sabéis alguno la sentencia que es
3: espionaje? ¿Sabéis que era la sentencia? Era sí. sentencia a muerte. Sí. Pues sobran las palabras.
1: Antes de ese momento, su madre, Celia, ha contado que le ha preparado su comida favorita para celebrarlo y ha explicado que los peores momentos fueron los primeros meses, cuando no sabían siquiera si estaba vivo. Y ha agradecido al embajador español, a Ángel Losada, los beneficios penitenciarios que consiguió para Santiago durante su estancia en prisión y los trabajos que finalmente han conducido a su puesta en libertad.
2: Noticias Mediodía, Onda Cero. Si se te está haciendo interminable la cuesta de enero, ¿por qué no darle la vuelta y que vaya de bajada? Ahora, con el seguro de moto de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Descubre en Covirán.es la increíble historia de José, Lola y sus trigemelos que ocurrió hace menos de un año en un Covirán como el tuyo. Covirán, Súper cercanos. Feliz
3: Navidad. Solo esta Navidad. Suscríbete a a player por 0,99 euros al mes durante tres meses. a ¿Estás preparado? Oferta válida
4: por tiempo y número de altas limitados. Consulta bases en la web de Atresplayer.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Las rebajas ya no son lo que eran porque no hay una fecha de inicio como antes. Ha pasado a la historia la mítica imagen de miles de personas entrando en tromba por las supuestas gangas de los grandes almacenes. Ahora el comercio busca durante casi todo el año atraer el consumo con precios más asequibles y ofertas y se puede comprar con un clic desde casa. Pese a todo en estas fechas de fiestas y turrones, el sector confía en dar un empujón a las ventas con la campaña navideña de rebajas que se pone en marcha. Hay que ser realistas en todo caso porque la crisis de precios ahoga un poco y los consumidores no tienen intención de arruinar su economía. Se calcula que de media nos gastaremos algo más de 160 euros por persona menos que el año pasado. Ignacio Rodríguez Burgos.
3: Y es que la desaceleración también se nota en las carteras de los consumidores este año de media se prevé un gasto en las rebajas de 164 euros por persona 21 euros menos que el año pasado. Según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores, ropa y calzado centralizan la mayor parte de las compras y a mucha distancia aparecen otros sectores como estado. Y electrónica. Y ojo, en las rebajas hay que fijarse bien en la etiqueta, como recomienda Miguel Ángel Ruiz, presidente de Asescon.
4: Que la rebaja, lo único que se tiene que ver mermado es el precio del producto. Es decir, ni la calidad del mismo ni nuestros derechos como consumidores tienen que verse rebajados. Entonces, nosotros recomendamos que el consumidor sea estricto, que pida ese doble etiquetado, el precio antes de la rebaja y el precio una vez rebajado, para que sepa realmente qué porcentaje o qué dinero se está ahorrando con la con la compra
3: donde las rebajas van a ser más generosas es en Madrid, Vizcaya y Valencia mientras que en Albacete, Ceuta y Cáceres los gastos serán más comedidos y como el periodo de rebajas es libre pues hay cadenas, en especial de ropa que ya han comenzado con los descuentos y otras que lo dejan para después de Reyes Por cierto, Renfe aprovecha y lanza su campaña de superprecios hasta el día 14 con enlaces en sus trenes de alta velocidad y larga distancia con precios de 5, 6 y 10 euros
0: Hemos importado también la costumbre cada vez más extendida de comprar productos productos de segunda mano de hecho hay muchas empresas que han detectado que la segunda mano es un buen canal de venta y llevan ya tiempo aprovechando esta oportunidad que tiene cada vez más seguidores pero claro hacienda también está al tanto de que este volumen de negocio crece cada vez más y desde ayer mete mano a la segunda mano que tendrá que pagar impuestos Margarita Zavala.
1: Sí, hay que aclarar que la medida afecta a aquellos que ya hayan vendido el año pasado más de 30 productos o que hayan hecho ventas por encima de los 2.000 euros al año a través de Wallapop o Vinted, entre otros. Si es su caso, a partir del 1 de enero cualquiera de estas plataformas tendrá que informar a Hacienda sobre los ingresos que ha obtenido. Es cierto que la mayor parte de los usuarios no venden mucho, pero hay otros que son casi profesionales. Sí que es verdad que a veces hay perfiles de tecnología que sí que sabes que se dedican a comprar móviles de segunda mano y después revenderlos, más caros en su perfil. Sí, hay muchas páginas que tienen como una tienda, parece su trabajo.
2: A ver, yo lo veo normal, lo veo normal porque no es lo mismo una venta particular que una venta que sea más general de cara de una empresa.
1: Desde Wallapop ya han explicado que se pondrán en contacto con los usuarios afectados para recobrar los datos que luego remitirán a Hacienda antes del 31 de diciembre de este 2024.
0: Cifra de la mañana también la de las matriculaciones. El año ha sido bueno para el sector. Se ha cerrado con un 16,6% más de matriculaciones, casi 950.000 turismos vendidos en 2023, con las marcas asiáticas y en concreto las chinas despuntando con diferencia sobre el resto. La buena noticia de las matriculaciones, no se puede decir lo mismo. Mismo de la inmigración, porque 2023 no terminó bien y no ha empezado el año con buen pie, tampoco en Canarias, si hablamos de inmigrantes. El último drama al sur del hierro en estas primeras horas del año, con hasta 40 inmigrantes fallecidos, cuyos cuerpos fueron arrojados al mar por sus propios compañeros de travesía. Hoy la ministra de Inmigración ha visitado las islas y se ha reunido en Tenerife con el presidente Clavijo, que sigue exigiendo corresponsabilidad al gobierno central. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios.
2: Los traslados de inmigrantes adultos que llegan a Canarias hasta centros de atención en la península se van a seguir haciendo y no son una opción porque esta es una cuestión de Estado. El Saiz ha incidido sobre la solidaridad que tienen que poner encima de la mesa todas las comunidades autónomas. Tras el último Consejo Interterritorial se han creado diferentes mesas de trabajo y esta será la vía con el amparo del nuevo Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Esto no es una cuestión opcional, esto es una cuestión de solidaridad, esto no es una cuestión en la que la solidaridad, mejor dicho, sea opcional, sino que esto es una cuestión de Estado. Por eso la anticipación, la colaboración institucional... ...y la solidaridad de todas las comunidades... ...es una herramienta fundamental. Tras reunirse con el presidente canario Fernando Clavijo... ...se ha abordado el tema de los menores... ...que aunque no son de su competencia... ...la ministra ha vuelto a confirmar... ...que la intención del gobierno es reformar la ley... ...para que los menores migrantes también se repartan... ...por todo el país y no queden todos... ...bajo la tutela del gobierno de Canarias.
0: Ha sido un operario de la limpieza el que se lo ha encontrado... ...estaba en una bolsa, en una papelera... Y y tenía todavía el cordón umbilical. Eran cerca de las 7 de la mañana. Cuando se lo ha encontrado, el recién nacido ya no respiraba. Los mozos de Escuadra se han hecho cargo de la investigación y se revisan todas las cámaras de seguridad de los establecimientos de la zona, un área muy céntrica de un municipio de Girona a la que solo se puede acceder a pie. Onda Cero, Barcelona, Ricard Jiménez.
2: Sí, el trabajador nada ha podido hacer por salvarle la vida a la criatura, tampoco los servicios médicos que han llegado al lugar de los hechos para confirmar la muerte del recién nacido. El operario se lo ha encontrado mientras hacía su ronda de limpieza habitual por el centro de la ciudad. La víctima que aún estaba ligada al cordón umbilical ha sido encontrada dentro de una bolsa en una papelera de la calle Germans Silla. Al ser una zona céntrica, con el paso restringido a los vehículos hay muchos locales y establecimientos cercanos. De hecho, la búsqueda que da para reconstruir lo sucedido ha empezado con la visualización de las cámaras de seguridad de estos locales. Los mozos de escuadra ya se han hecho cargo de la investigación que recordamos se encuentra bajo secreto de sumario.
0: Hoy es el primero de los dos días de luto decretados por el Ayuntamiento en Linares por el fallecimiento de tres personas intoxicadas tras inhalar monóxido de carbono de un brasero a la espera de la confirmación oficial de la autopsia que aclarará las causas exactas de la muerte. Una de las víctimas es una joven de 16 años. Las banderas de los edificios edificios oficiales ondean Ana media hasta con crespones y se han suspendido todos los actos oficiales en la ciudad a mediodía se ha guardado un minuto de silencio en valencia entre tanto se investiga la muerte de una mujer con problemas de movilidad el juzgado indaga las circunstancias de su fallecimiento porque pesaba 34 kilos y estaba postrada en una cama sin poder moverse su compañero intentó apagar su móvil y romper unas notas manuscritas de un diario de la mujer onda cero valencia nuria moreno
1: se trata de una mujer de 57 años de quien se sospecha que habría muerto por inanición extrema tras más de un mes sin comer. Al parecer fue su pareja el que dio la alerta cuando falleció. Según Levante, llamó al 112 el 22 de diciembre de madrugada diciendo que no respiraba. Desde el principio se sospechó de este hombre por su actitud y por su intento, por ejemplo, de romper una libreta en la que la mujer anotaba cosas como que no le daba de comer. El caso está ahora en un juzgado de violencia sobre la mujer. Si se confirma el homicidio, habría sido cometido dentro de la pareja y el hombre ya tiene antecedentes por violencia machista. Recordamos, como siempre, el teléfono de ayuda, el 016.
0: Fuera de nuestro país, una de las imágenes más importantes del día es la de un avión comercial en llamas con 367 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. El aparato de Japan Airlines se ha incendiado en pleno aeropuerto de Tokio nada más tomar tierra. La hipótesis más probable es que se habría chocado previamente con una aeronave de la Guardia Costera japonesa. Pese a la espectacularidad con grandes llamaradas y columnas de humo los pasajeros y la tripulación han podido ser evacuados hay que lamentar la muerte de cinco tripulantes de la aeronave de la guardia costera que se da la circunstancia se dirigía a la zona más afectada por el terremoto con ayuda se desplazaba hasta un aeropuerto cercano a la región el número de víctimas por el terremoto aumenta ya son 48 corresponsal en Asia, isabel fuello los destrozos están dificultando el acceso a las zonas afectadas
1: 24 horas después de que este seísmo de magnitud 7.6 golpeara fuertemente la prefectura de Ishikawa en la costa noroeste del país. De momento, las autoridades niponas confirman esas 48 víctimas, pero se teme que la cifra pudiera aumentar a medida que trabajan bajo los escombros de los centenares de edificios derrumbados. Alerta de tsunami que se extendió hasta ciertas zonas de Rusia y Corea del Sur. Deslizamientos de tierras, carreteras levantadas y fuertes incendios son parte de los estragos que se atribuyen al seísmo cerca de 100.000 personas han sido evacuadas de momento y decenas de miles de hogares siguen sin suministro eléctrico lo que ya es el peor terremoto registrado en la última década en Japón Noticias Mediodía Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio
0: y Rafa Nadal que regresa a las pistas con una contundente victoria, Oscar Conde, buenas tardes Buenas
5: tardes María, casi un año llevaba al balear sin disputar un partido de individuales por sus problemas físicos y hoy lo ha hecho con brillantez en el torneo de Brisbane, en apenas hora y media ha superado a Nadal a Dominic Thiem en 2-7-5-6-1 para alcanzar los octavos de final y citarse allí el jueves con el australiano Jason Kubler, un año duro y difícil de recuperación, el que ha pasado el tenista español para volver a competir y rendir a un buen nivel, Rafa Nadal Hoy es un
3: día muy emocionante e importante para mí después de uno de los años más difíciles de mi carrera, tener la oportunidad de volver después de un año y jugar a un buen nivel para ser el primer día es algo que me hace sentir orgulloso de mí mismo del equipo y de la familia que han estado ahí cada día durante este año
5: Tenemos hoy cita con el Radio Estadio a partir de las 5 para abrir el 2024 futbolístico con esa jornada liguera que cierra la primera vuelta del campeonato, a las 5 en el Metropolitano Getafe Rayo Vallecano, a las siete y cuarto en Anoeta, Real Sociedad Alavés y a las nueve y media en Mestalla, Valencia, Villarreal ya mañana afrontarán sus partidos Real Madrid y Girona, ambos empatados en la cabeza de la tabla, 45 puntos, se jugarán el título de campeón de invierno los madridistas recibirán en el Bernabéu al Mallorca con el regreso a la lista de los recuperados Vinicius Carvajal y Arda Guller, que podría al fin tener sus primeros minutos con Lunin en la portería y con Suamení ejerciendo de central junto a Rudiger toda vez que Nacho es baja por sanción y que Militao y Álava están fuera por esas graves lesiones de ya pese a los problemas en ese puesto ha confirmado y Ancelotti que no acudirán al mercado de invierno para fichar
4: no contemplamos fichar a un otro central Creo que tenemos otros dos En el cual confiamos mucho Que son Nacho y Rudiger Y otros que en la emergencia Lo pueden hacer bien Que son Chuamini, que puede ser Carvajal En este momento no contemplamos fichar
5: A las siete y cuartos en la mañana esa cita del Bernabéu A las nueve y media se verán las caras en Montilivi, Girona Y Atlético de Madrid Partido crucial en esa zona noble de la clasificación Quieren los de Michel comenzar el año Manteniéndose en la pelea por el título Buscarán los rojiblancos recortar distancia con los los catalanes tendrán que hacerlo eso sí, sin los lesionados Lemar y Pablo Barrios, ni el sancionado Soyuncu ni el mozambiqueño Reinildo concentrado ya para disputar la Copa África abierta la pelea por la Liga, los técnicos Michel y Simeone. He estado en un equipo de barrio toda mi vida como jugador y he aprendido a perder y a saber perder valoro mucho lo que tengo ahora e intento que alargarlo en el tiempo lo máximo posible pero sé que no,
2: no ocurrirá siempre el ganar ganar y ganar. La posición del Girona que ocupará sin ninguna duda uno de los cuatro lugares, el entrar en Champions va a ser complejo. Hace un mejor campeonato. No suele pasar en nuestro campeonato porque Real Madrid y Barcelona son los equipos monstruos de España y del mundo.
5: Se juegan también mañana miércoles el Granada a Cádiz y el Celta a Betis. Se cerrará la jornada el jueves con los partidos Osasuna-Almería, sevilla Athletic de Bilbao y Las Palmas-Barcelona. Encuentro en el que podría debutar Vitor Roque como Blaugrana y en el que no estará Marcos Alonso operado en burdeos de sus problemas de espalda. Y la noticia triste del día, el fallecimiento de la ex Carmen Valero a los 68 años de edad, pionera del atletismo femenino en nuestro país bicampeona del mundo de cross en los años 70 y primera atleta española en participar en unos Juegos Olímpicos en la cita de Monreal en 1976
1: Cierra los ojos, imagínate este año que está por comenzar, ese sueño que te gustaría hacer realidad, ese nuevo idioma que te gustaría aprender ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby todas las posibilidades que llegan con el nuevo año si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos Ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
0: Feliz año. Un beso. Son 8.000, según la Guardia Civil, llegados de toda Europa. aparcaron sus furgonetas en el circuito de velocidad de Fuente Álamo, en Murcia, y montaron sus tiendas sin permiso. Se quieren quedar de fiesta hasta Reyes, Murcia, Verónica Martínez. El Ayuntamiento de Fuente
1: Álamo y la delegación del Gobierno están trabajando desde ayer para poner fin a esta fiesta clandestina que los participantes han denominado Big Fucking Party y que pretenden prolongar hasta el Día de Reyes.
0: De momento no han podido desalojar el recinto ya que los festeros se han negado a marcharse incluso siguen difundiendo mensajes por redes sociales animando a la participación y esperan reunir
1: hasta 15.000 personas. Decenas de turismos, furgonetas, coches caravana, tiendas de campaña e incluso pequeños camiones acondicionados se agolpan en los arcenes
0: de la pista de velocidad en este paisaje semidesértico del sur de la región de Murcia. Ante el temor a que la afluencia aumentara, la Guardia Civil activó ayer un dispositivo especial y varias patrullas vigilan los accesos y cruces cercanos para impedir más entradas. Pues hasta aquí este rato de radio en la realización técnica ha Estado Dani Solís. En la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 para resumir el día en 3 minutos. Hasta luego.